0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer, David Geens, en mijn gast vandaag is Jonas van der Slijken. Hij is doctorandus in de ecologische economie aan de vakgroep Economie van de Universiteit Gent. Welkom, meneer van der Slijken. Hallo, goedemorgen. Meneer van der Slijken, ecologische economie, dat uh, klinkt wel heel boeiend. Economie en ecologie worden steeds vaker in één hand genoemd. Wat is het eigenlijk dat u juist aan het bestuderen bent? In mijn
1: onderzoek bestudeer ik eigenlijk een andere welvaartsindicator, een alternatieve welvaartsindicator, die dienst doet om een ruimere en bredere kijk te geven voor het bruto binnenlands product dat we vaak in de media horen en dat altijd maar moet groeien. Het BBP moet altijd maar groeien. Een BBP is dan een soort van graadmeter of kompas, een welvaartskompas van hoe goed onze economie het doet. Maar eigenlijk heeft het BBP um, ook een aantal gebreken en het is daarin um, dat die alternatieve welvaartsindicator waar, waar ik mijn onderzoek uh, naar doe, dat die met een aantal van die gebreken wil, wil rekening houden. En meer specifiek um, gaat die alternatieve indicator bijvoorbeeld um, ook rekening houden met de sociale aspecten van welvaart en met de ecologische aspecten van welvaart. de um, sociale kant bijvoorbeeld wordt er een, een correctie doorgevoerd voor uh, inkomensongelijkheid. Um, dus er wordt rekening gehouden met ongelijkheid, net zoals met de waarde van huishoudelijk uh, arbeid, um, zorg voor kinderen, voor ouderen. Um, vrijwilligerswerk wordt ook allemaal in de index meegenomen, omdat zijn vaak uh, elementen die niet echt binnen een officiële marktcontext gebeuren, maar enkel binnen het huishouden of ten opzichte van uh, familieleden. Um, en die sociale aspecten, die, die zorg, die dat onbetaald werk um, is ook zeer belangrijk voor onze welvaart en ons welzijn. Dus daar wordt ook een waarde opgekleefd en wordt ook mee in de, in de index genomen. Dus dit waren zo twee voorbeelden van een, een ruimere kijk op de sociale aspecten van welvaart. En dan aan de ecologische kant um, worden er ook ecologische kosten uh, meegenomen in de index. Want ja, de economie die brengt ook kosten mee die... Um, ja, een impact hebben op het ecosysteem, op de ecologie, op onze, onze gezondheid. En op die manier worden de kosten van luchtvervuiling worden mee in rekening genomen. Zo ook de, de kosten van de uitputting van niet hernieuwbare grondstoffen en ook de, de kosten van klimaatverandering natuurlijk, waar we toch duidelijk wel met een, een urgent uh, probleem zitten en dat, um, waar we steeds meer en meer de, de gevolgen van ondervinden. Dus, zo op die manier, door ook... Naar de sociale aspecten en de ecologische aspecten van welvaart te kijken, proberen we met die index een een ruimer en een breder beeld te krijgen van hoe, hoe onze economie het nu eigenlijk doet vanuit een ruimer en breder welvaartsperspectief.
0: Ja, want voor alle duidelijkheid, BPP staat voor bruto binnenlands product en is dus eigenlijk de optelsom van wat we allemaal produceren. Ja klopt, klopt.
1: ja, klopt. Dat is eigenlijk de, de waarde van alle goederen en diensten die op de, op de markt worden, uh, worden
0: verhandeld. En als je dat als indicator gebruikt van welvaart, mm-hmm. dan zegt u dat het probleem is ja, dat de conclusie, als je met de BBP werkt, dat er maar één conclusie is en dat is dat de groei nodig is uh, om uh, de welvaart te laten stijgen. En of dat dat alleszins de conclusie is van andere economen en daar bent u het niet mee eens.
1: Ja, nee. Het is uh, hier misschien belangrijk om misschien twee, uh, twee verduidelijkingen of twee uh, een onderscheid te maken. is één, dat de huidige economie met de huidige instituties en instellingen dat die moet groeien. Um, omdat anders kan de economie niet, niet, werkt die niet goed. Dus um, als de groei uitblijft of vertraagt, zoals um, we nu zien met de, de coronacrisis bijvoorbeeld, de consumptie daalt... Bedrijven komen in moeilijkheden, er komt een, een recessiespiraal op gang, mensen worden werkloos, waardoor er weer opnieuw minder geconsumeerd wordt. En zo kom je eigenlijk in een vicieuze cirkel terecht. Dus de huidige economie moet groeien, en vandaaruit um, worden er ja, door veel economen belang gehecht aan. En, en door politici en economen vinden het allebei zeer belangrijk om de economie draaiende te houden door aan te knopen met, met groeicijfers. Maar. Zoals ik daarnet uh, vertelde, heeft die, die groei ook wel een, een kostenplaatje. Um, een enorme keerzijde is dat ook um, veel ecologische kosten met zich meebrengt. En die groei, de, de, de voordelen van die groei of de, de baten daarvan, de winsten, is, het zegt is ook niets over hoe die verdeeld zijn. Dus het is niet omdat je um, de, de maatschappelijke koek of de economische koek dat die die laat groeien, dat die ook automatisch direct beter verdeeld is. Dus het het, het verdelingsaspect is ook ook zeer cruciaal. En in de de gangbare manier van naar het BBP kijken, wordt het BBP wel gelijkgesteld met een welvaartsmaatstaf. Maar dit is eigenlijk geen geen correcte manier om het BBP, het buitenbilansproduct en groei hiervan, gelijk te stellen met welvaart, omdat een aantal belangrijke welvaartsaspecten Uit het oog verliest, waar we dan in die alternatieve indicatoren, waar ik mijn onderzoek rond doe, waar we meer rekening willen houden. Dus de de vergelijking of of BBP hanteren als een welvaartskompas is eigenlijk eigenlijk foutief en op op basis daarvan wordt er eigenlijk heel veel foutieve informatie geleverd over de economie. Dus het zou beter zijn om bijvoorbeeld minder op die groei in te zetten, maar eerder inzetten op Um, op een meer duurzame welvaart, die ook beter en rechtvaardiger verdeeld is, in plaats van ervan uit te gaan dat meer, um, meer een grotere koek, meer bbp, dat dat sowieso beter is. Het is beter in de huidige... alleen het is nodig, be- niet beter, ik zou zeggen het is nodig in de huidige context, maar het is misschien beter om te kijken naar hoe we toch um, meer een duurzame welvaart en een meer inclusieve welvaart kunnen gaan, kunnen gaan bereiken door rechtstreeks in te zetten op duurzaamheid en rechtvaardigheid en minder op het groeien van, van het bbp. eigenlijk.
0: Ik ga straks nog even op die duurzaamheid inpikken, maar net omdat u spreekt van die koek, euh, ja, of dat een koek, of sommigen noemen het een taart, ik vraag me dan af als niet-econoom, als we de welvaart van de bevolking willen optrekken wereldwijd, en die bevolking groeit ook nog, is dan die groei toch niet echt noodzakelijk? Moet die taart dan niet groeien om die welvaart te kunnen optrekken voor iedereen? Ja, maar hier is het, denk ik, belangrijk om om
1: een onderscheid te maken tussen tussen bijvoorbeeld landen in Europa, rijke rijke landen, en ook landen in het het globale zuiden. De eerste groep, die rijke landen, wij... Uh, ja, we zijn eigenlijk al aan het groeien sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus het is dus misschien voor de rijkere, geïndustrialiseerde landen misschien tijd om, te vragen, uh, om ons af te vragen van ja, hoeveel is genoeg? Hoeveel meer consumptie hebben we nog nodig? En, en wat houdt het goede leven in? En, um, en, dus, en, en dat zijn wel, denk ik, belangrijke vragen die één, niet, echt, um, niet vaak gesteld worden um, in het dominante Verhaal rond de economie, zeg maar. En, um, en Het zijn wel degelijk zeer belangrijke vragen, want hoeveel is genoeg? Want we merken dat ja, meer en meer consumptie, niet noodzakelijk, um, leidt tot een, een, een hogere levenstevredenheid van mensen. Dus hun welzijn gaat, ja, stijgt niet evenredig um, met een toename van consumptie. En we zien ook in westerse landen dat er meer en meer um, welvaartsziekten zijn die die de kop opsteken, zoals gaan ja, van depressies en burn-out en uh, ja, nog een heleboel andere, andere kwalen. Dus, uh, dus van dat opzicht is het belangrijk, denk ik, om de vraag te stellen van hoeveel is genoeg. En dat zou ook kunnen betekenen, als we op een andere manier naar consumptie zouden gaan kijken en ons afvragen van wat houdt het goede leven nu in, dat we misschien uh, deels ook minder zouden kunnen gaan, gaan consumeren, omdat nu worden we aangemoedigd om om te consumeren en uh, te gaan shoppen om de economie draaiende te houden, maar misschien liggen daarachter wel wel andere behoeften die we nu op een materiële manier, dus via consumptie, proberen in te vullen en te bevredigen. Maar zijn dat eigenlijk behoeften die op een andere manier en een niet-materiële manier ingevuld kunnen worden? Dus vandaar, stel dat we in het rijkere Westen minder zouden consumeren, zou dat ook net... grondstoffen kunnen kunnen vrijmaken voor landen in het globale zuiden die dan wel net nog ruimte zouden hebben om om wel wat te kunnen groeien en om ook meer daar een een sociale zekerheid, een een goed werkende uh, samenleving uit te bouwen met dan bijvoorbeeld betere infrastructuur uh, van nutvoorzieningen in elektriciteit, water, telefonie bijvoorbeeld. Um, als ook um, en ziekenhuizen en, en onderwijs en die zaken. Dus het is, denk ik, daar een, ja, een, een uh, belangrijk punt om, om onderscheid te maken tussen um, het rijke Westen en hier het
0: globale Zuiden en om daar ook een soort van, van evenwicht te kunnen, te kunnen gaan bereiken. Waarom is het eigenlijk zo dat men nu zo hamert op die groei uh, als als ja, dan een volgens u verkeerde welvaartsindicator. Want je zou dan toch kunnen zeggen, oké, okay, behoud het BPP als, als maatstaf om uh, um te meten hoe het met de economie is gesteld. Maar als de taart groot genoeg is, is ze groot genoeg. Van waar komt volgens sommige economen dan die noodzaak om te groeien om de economie te laten overleven?
1: Um, goh, ja, omdat denk ik het BBP zo dominant geworden is. Um, en ja, het heel moeilijk is om, om daar rond te kunnen of om op een andere manier dingen te gaan, te gaan bekijken. BBP wordt vaak bijvoorbeeld gebruikt van, ah ja, de pensioenen, dat gaat zoveel kosten als percentage van het BBP of uh, klimaatverandering ook zoveel als percentage BBP. Um, maar eigenlijk gaat het om, zou je het ook kunnen zien als investeringen, die, die nodig zijn om een maatschappij en een samenleving weerkrachtig en, en levendig te houden. En, is het misschien een beetje een een gemakkelijkheidsoplossing om ervan uit te gaan van, ah ja, het BBP zal groeien, dat zal gemakkelijk zijn om dan meer belastinginkomsten te innen, om die zaken dan, zoals pensioenen of klimaat te kunnen gaan bepalen, maar misschien is het in in eerste instantie ook gewoon een een vraag van, hoe gaan we het financieren los van of er nu groei komt of niet, want eigenlijk is het een financierings en een verdelingsvraagstuk en dan zou er zou je wel kunnen gaan kijken naar om, om de allerrijksten, om die een grotere bijdrage te laten leveren in de, de vorm van een vermogenstax en zo bijvoorbeeld, maar dat is dan um, een mogelijke weg om die invest, nodige investeringen te gaan, te gaan financieren, maar daar rust dan vaak een, een taboe op. Dus het is een, een complex gegeven dat zich ja, um, wa, waar moeilijk uh, een verandering in te brengen is. En dus, ik denk dat daar bepaalde belangen, dat je met bepaalde belangen zit van een elite die, uh, ja, die misschien dat niet, die dat niet graag zullen hebben natuurlijk om, om veel te moeten, moeten inleveren. Maar ik denk dat we toch moeten gaan, gaan nagaan en nadenken van hoe kunnen we um, op een andere manier toch um, noodzakelijke investeringen in klimaat en, en pensioenen, hoe kunnen we die toch gaan financieren? Omdat we er ook niet van uit kunnen gaan. Um, dat de groei ook zomaar zal terugkomen. Dus we kunnen nu wel proberen van, oké, okay, we gaan de groei opnieuw proberen aanzwengelen, maar niets garandeert um, dat, de, dat we de volgende decennia ook effectief die groei zullen gaan realiseren. Bijvoorbeeld nu is er voor het eerst sinds heel lang weer een, weer een pandemie. Niemand had, dat, ja, had verwacht dat dat zo'n effect uh, zou gehad hebben, maar het was wel iets dat zich kon voordoen en nu heeft dat een enorme impact op de, op de economie. Dus vandaar dat ik denk van dat het soort van um, voorzichtigheidsprincipe ook uh, belangrijk is om na te denken van hoe kunnen we onze economie, onze samenleving op een andere manier organiseren die, die ons minder afhankelijk maakt van groei. En dat is dus bijvoorbeeld door naar andere en alternatieve financieringsbronnen uh, te gaan kijken.
0: Met andere woorden... Als we op een andere manier gaan meten en met veel meer elementen gaan rekening houden om zo tot tot een nieuwe manier van meten te komen, dan gaan we ook op een andere manier beslissingen moeten gaan nemen die veel socialer en duurzamer zijn, volgens uh, wat u nu zegt.
1: Ja, absoluut.
0: Dus ik denk dat dat daar uh,
1: op een andere manier beslissingen nemen ook misschien meer... uh... Ja, meer inspraak geven aan mensen, meer de democratie ook versterken en verdiepen uh, door bijvoorbeeld een een burgerforum te houden om zo inzichten in te winnen van van de bevolking en eventueel de burgerforum te laten bijstaan door een aantal wetenschappelijke experten om zo mensen te informeren. Denk ik dat dit wel een, 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 een kentering teweeg zou kunnen brengen om een beetje de de, ja, het vastzitten in het groeimodel en de, de lobbygroepen zeg maar, van de gevestigde economische belangen en de invloed op de politieke beslissingen, om daar een, uh, een kentering teweeg te brengen en meer resoluut te kiezen voor een, een goede verdeling, zodat we, um, het systeem sociaal rechtvaardiger wordt, maar ook uh, meer duurzaam wordt. Um, in Frankrijk is er bijvoorbeeld, zo bijvoorbeeld een, um, een burgerparlement geweest of een, een burgerforum uh, rond alleen meer specifiek rond het klimaatvraagstuk en de de voorstellen die de burgers dan dan geleverd hebben die waren wel op zich zeer vind ik persoonlijk zeer goed omdat die op een of andere manier toch goed het probleem aanvoelden en ook inzagen dat er een een ongelijkheid is tussen tussen de rijken en tussen de uh, meer armere bevolking dat je ook met een een, uh, en het komt er eigenlijk op neer dat de rijken veel meer uitstoten en veel meer vervuilen dan armen. En dus het is belangrijk om met een, een duurzaamheidsbeleid, om daar rekening mee te houden. Om dan bijvoorbeeld een, een, een vliegtuigbelasting te gaan heffen op mensen die vaak gaan vliegen. Want mensen die vaak vliegen vervuilen ten eerste veel, maar zijn ook vaak de meergegoeden. Dus, um, dus op zo'n manier kan zo'n burgerforum wel um, ja, misschien de tools aanreiken voor uh, politici, of ook meer het, het draagvlak en de democratische, democratische steun om misschien een aantal um, nodige, maar minder populaire maatregelen toch, uh, toch door te voeren. Omdat de steun groter zou z- kunnen zijn dan, um, dan ze denken dat die maar is. En op zo'n manier zou je dan bijvoorbeeld, um, ja, toch zo een. een uh, Een frequent flyer tax heet dat in het Engels, dus een een tax die oploopt naarmate je meer gaat vliegen, toch kunnen invoeren om op die manier het het luchtverkeer een beetje te gaan gaan bijsturen. Want wat we in Frankrijk ook gezien hebben, is dat Macron wel zijn uh, milieubeleid wou voeren en een duurzaamheidsbeleid wou voeren, maar heeft daar een een gangbaar recept genomen, aangereikt door de economen, om die die tax op, uh, op benzine en diesel in te voeren. Maar ja, dat is een tax die door iedereen gevoeld wordt. En de mensen die moeilijk rondkomen en een wagen nodig hebben om naar hun werk te gaan, die, uh, die worden daar zeer hard door getroffen. En binnen die keren had je het verzet van de gele hesjes. Um, dus, dus die, die belasting die, ja, is voornamelijk terechtgekomen op de mensen die het al moeilijk hadden. En dus kreeg je daar sociale, uh, sociale verzet tegen. Dus, um, dus vandaar dat het eigenlijk ja, belangrijk is, denk ik, om, om te via zo'n burgerforum, te weten van wat er leeft, wat er nodig is, um, en om niet zomaar um, ja, een, een prijsverhoging door te gaan voeren um, op iets dat op dat moment nog noodzakelijk was voor veel mensen, om hun werk te kunnen, te kunnen uitoefenen. Zeker als je weet dat dan de jaren voordien um, bespaard is geweest op het openbaar vervoer. Dus er was ook niet direct een, een, een alternatief voor handen. Dus daarmee dat je dan ook die uh, die opmars zag van, uh, van de gele hesjes. Dus ik denk dat het, zo, ja, dat het duurzaamheidsvraagstuk en het milieuvraagstuk ook um, in eerste instantie ook een, een sociaal rechtvaardigheidsvraagstuk is. En het is zeer belangrijk om beide hand in hand te laten gaan. En om, um, ja, om echt ook te maken dat het, uh, een rechtvaardig, rechtvaardige transitie en een rechtvaardig duurzaamheidsbeleid komt, om, om te vermijden... Um, ja, dat je zo'n een verzet hebt zoals de gele hesjes bijvoorbeeld, maar ook om, om die mensen te horen en om hen te, te steunen en om ja, ook eerst en vooral de allerrijksten en de grootste vervuilers om daar de, de grootste um, emissiereducties dan te gaan realiseren, om zo de, de CO2-uitstoot afsto- te, gaan, te gaan
0: verminderen. Ja, want dat is dikwijls de kritiek die je hoort. En de, 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 u zegt het ook wel, en dat is een stelling waar, waar velen het mee eens zullen zijn, dat groeien niet onbeperkt mogelijk is op een begrensde planeet. En dus er moet naar meer duurzaamheid gekeken worden, maar een duurzame economie is vaak een, een duurdere economie en kan dus een invloed hebben op de welvaart en misschien in de eerste plaats dan bij de sociaal zwakkere. Dus... In die indicatoren waar u het dan over heeft, dan moet daar toch een heel sterke nadruk liggen op het herverdelingseffect. En het effect dat de zwaarste, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, neem ik aan.
1: Uh, ja, dat klopt. Dus het is vandaar dat ook die, uh, die ongelijkheidscorrectie, ook in die uh, indicator, is, is meegenomen. En ik sluit er inderdaad um, ja, volledig bij aan dat er toch ja, een, een soort van herverdeling gaat, gaat moeten zijn. Um, een herverdeling en een betere verdeling to van, van de middelen en van de rijkdom die we hebben. Um, ja, om misschien, en dat is zo bij het milieuvraagstuk, zoals ik daarnet uitlegde met die uh, frequent flyer tax. Um, maar je zou dat ook even goed kunnen zien um, in een ander voorbeeld, is het beleid van de Europese Centrale Bank. Zij um, zijn nu heel veel geld in de economie aan het pompen om die draaiende te houden, maar dat is voornamelijk ja, de aandelenmarkten, de Dat zijn de beurzen, dus dat is is de financiële economie eigenlijk. En de aandelen, de beurzen, die doen het heel goed. Maar het zijn eigenlijk de de mensen, het is de reële economie. Met de de gewone mensen zoals zoals u en ik. Of misschien dat wij het wel nog goed hebben, maar het zijn andere mensen die het nog uh, veel slechter hebben, die die niet rondkomen om hun rekening te betalen. En die blijven vaak uh, achterwege en er wordt vaak geen rekening mee gehouden. in het het beleid doorgaans, maar ook in het beleid van de Europese Centrale Bank. Dus ook daar, als we we daar die die spelregels een beetje zouden wijzigen, en de Europese Centrale Bank niet zomaar geld laten bijdrukken om de aandelenmarkten te te ondersteunen en te stutten, maar dat rechtstreeks naar de mensen zouden doorstorten, bijvoorbeeld dat iedereen een rekening zou hebben bij de Europese Centrale Bank en daar een deel van dat geld dat in de economie wordt gepompt opzetten, Zou het voor die mensen één, al grotere steun zijn om nu toch in deze moeilijke periode bijvoorbeeld uh, rond te komen en de rekening te uh, te betalen beter. En het zou ook een deel van die ongelijkheid tussen de de financiële economie en de reële economie en de echte behoeften van de mensen ook wat doorprikken, want het zijn niet uh, uh, de de allerarmsten die, die op de beurs zitten. Dus ook daar heb je een in het beleid van de Europese Centrale Bank, een een bestendiging van het het status quo, zeg maar. En om een een, een voorbeeld te geven misschien, is dat er een een denktank in uh, Positive Money Europa, uh, of Positive Money Europe heet dat, en die willen op een positieve positieve, andere manier met met geld omgaan. Zij hebben eigenlijk voorgesteld om nu tijdens de de coronacrisis om uh, elk gezin of elke persoon, dat weet ik niet precies meer, maar om die duizend euro uh, uit te keren via de Europese Centrale Bank. Dus niet om het geld zomaar in de financiële markten te pompen, maar om het echt te gaan uitkeren naar naar de gezinnen en elke persoon duizend euro te geven. En die duizend euro is eigenlijk niet zo zo heel veel, terwijl het wel heel veel verschil zou kunnen maken voor uh, voor mensen in, in moeilijkheden. Want het is... De Europese Centrale Bank gaat nu op anderhalf jaar um, ja, geld in de economie storten ter waarde van 4000 euro per Europeaan in de eurozone. Dus die 1000 euro is eigenlijk nog ja, eerder laag als je het vergelijkt met het totale pakket. Dus, de, um, dus dat illustreert ook zeer goed het... Uh, De enorme hoeveelheid geld die hier eigenlijk door de Europese Centrale Bank tegen aangegooid wordt om om de financiële markten wat ondersteunen en te kalmeren. Maar door dat geld, die duizend euro per persoon per Europeaan in de eurozone, eh, als we dat aan hen zouden geven, zou zou dat deel al direct naar de reële economie gaan en zou zou het niet blijven hangen in de financiële economie, in de aandelen en en, uh, op de beurzen en zou je dus zo wel meer de reële economie wat beter kunnen, kunnen gaan ondersteunen. En mensen ook helpen die het uh, effectief, effectief ook
0: nodig hebben. U zegt dat de coronacrisis mogelijkheden biedt om het anders te gaan aanpakken, terwijl heel veel van uw collega-economen die het anders zien, die zeggen van ja om, om dat banenverlies die faillissementen aan te pakken, zullen we wel terug moeten aanknopen met een forse groei. En... als u dan andere indicatoren gaat gebruiken, dan wil dat ook zeggen dat er andere mogelijkheden ontstaan. Uh, Wat wat ziet u dan, of wat zijn uw aanbevelingen om om nu na deze crisis het anders aan te pakken en toch die welvaart te gaan verbeteren? Hebt u een aantal concrete dingen die die u eigenlijk uh, aanraadt? Ik zou bijvoorbeeld op Europees niveau al ten
1: eerste toch uh, maken om uh, ja... Een beetje geld te printen voor het volk en niet meer uh, voor de, de financiële markten. Dus om daar in het geldbeleid van de Europese Centrale Bank. daar toch al een, een forse bijsturing te doen. Um, verder dan een, een betere verdeling, dan meer ook geld op het landenniveau. zoals de, de federale regering um, zou kunnen uitvoeren. is om uh, te gaan nadenken over een, uh, een vermogensbelasting. Om zo de, de allerrijksten toch een, een bijdrage te laten doen. en om te kunnen. Um, ja, deel de, de coronafactuur betalen, maar ook om de mensen in nood en in armoede, om die te kunnen gaan helpen en ondersteunen. Uh, dus als een vermogensbelasting, maar ook misschien de, de hoogste inkomens ook uh, hoger, gaan, hoger gaan belasten. Um, en dan daarnaast, zoek voor naast uh, werkgelegenheid, zou ik ook denken om ja, in te zetten op een, op een kortere werkweek, om zo het werk ook het werk dat er is, beter te verdelen um, onder, onder de mensen. Dat is ook een voorstel dat wel vaak naar, ja, naar voren komt. En het, naast het voordeel om zo werk beter te verdelen, zou dat ook ervoor kunnen zorgen dat ja, mensen meer, meer tijd hebben om, om zelf invulling te geven. En om, om zaken te doen die um, ja, zij belangrijk vinden of die zij fijn vinden, zoals meer tijd te hebben voor. Um, ja, voor ontspanning of voor, om buiten te gaan, te gaan sporten of uh, tijd hebben voor familie en vrienden of, of dat soort zaken. Um, dus dat heeft ook een kortere werkweek ook een mogelijk um, een positief effect op het, op het welzijn van, van de mensen en ook een, um, een, een effect op, het, um, ja, op ook een um, positieve uh, milieuaspect. Milieu omdat als we meer tijd zouden hebben, zouden we bijvoorbeeld ook meer tijd hebben om een meer duurzame levensstijl te gaan gaan leiden en om om daar ook bijvoorbeeld meer het openbaar vervoer te nemen om meer trage verplaatsingen te doen zoals te wandelen en te fietsen. Dus het zou ook kunnen helpen om een meer ander soort van van levensstijl, van van samenleving eigenlijk ook in, uh, in omgang te brengen, zeg
0: maar. Ja, ik las dat u het dan, dan onder andere heeft over die vier dagen werkweek. En, een, een vraagje dat dan onmiddellijk bij mij opkomt is van als u over die werkherverdeling spreekt, spreekt u dan dat iedereen minder gaat verdienen of is dat met behoud van loon?
1: Uh, goh, dat, is een, uh, dat is een belangrijke vraag die daarbij komt kijken natuurlijk. Hè. Ik denk dat we ook hier um, we moeten, we moeten rekening houden dat, het, uh, ja, dat de, de mensen die al het minst verdienen dat die toch ook voldoende zouden gaan verdienen. Dus dat het ook een kortere werkweek zou kunnen zijn, maar dat je ook moet zien als een manier om de inkomens ook beter beter te verdelen en dus ervoor te zorgen dat mensen die nu al met een een voltijdsjob niet niet rondkomen, dat zij toch wel genoeg verdienen om een een goed leven te hebben. Aan de andere kant, ja, mensen die wel al... Veel of voldoende verdienen, zij zouden wel dan wat minder kunnen, kunnen gaan verdienen. Dus het is um, ja. dus mijn antwoord is een beetje, uh, een beetje dubbel daar. Dus het, is, het hangt er vanaf van waar je zit in, het, in de inkomensverdeling, zeg maar. En het zal er ook wel van afhangen, denk ik, van hoe sterk de, de, ja, de, de vakbonden zijn en de mensen georganiseerd zijn om een, 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 een sterke loonspositie te kunnen gaan onderhandelen. En, um, eventueel wel bij, gelijk, ja, bij een gelijkblijvend loon toch minder te kunnen gaan werken. Want het zou minder werken zou bijvoorbeeld ook deels voor kunnen zorgen dat mensen productiever gaan worden. Dus waardoor het, um, het wel een hoger loon zou kunnen gaan, gaan, kunnen gaan motiveren. Um, en aan de andere kant zien we de, de laatste, laatste decennium um, dat de toename van, van de lonen en, van, en, en de groei en de winsten... Dat, grootste deel daarvan eigenlijk in handen gekomen is en uitbetaald is aan, aan de aandeelhouders. Dus um, ook vanuit dat opzicht zou het logischer zijn om de, het uh, een groter aandeel toch aan de arbeiders en aan de loontrekkenden uit te keren. En op die manier zou het ook
0: korter werkweek zou het zo ook
1: wel degelijk kunnen passen binnen het uh, gelijk blijven van het
0: loon. Een ander idee dat ik al in een van uw opinie bijdragen tegenkwam, was was het idee van een maximum inkomen. Is is dat... is dat haalbaar? Is dat de, is dat de, bij mij was de eerste reactie van, oh, dat klinkt al heel communistisch. Uh, en, en langs de andere kant dacht ik dan, ja, maar gebeurt dat eigenlijk al niet voor een heel stuk door de fiscale herverdeling, waarbij er fiscale schalen zijn, dat wie veel verdient ook veel belastingen moet betalen. Dus is dat effect van, van het invoeren van een maximum inkomen, is dat haalbaar en is dat, is dat zo invloedrijk? Um, go-
1: ik denk dat het een, een, een idee is om een ander soort van spelregels te creëren en ervoor te zorgen dat het de, ja, de enorme ongelijkheid dat die niet blijft oplopen en om daar een beetje een limiet op te zetten. Dus ik denk dat het op die manier een, een belangrijk hulpmiddel kan zijn om meer rechtvaardige spelregels te, te kunnen gaan hebben, die ook voor heel wat inkomsten zouden kunnen zorgen. Um, en is het haalbaar? Ik denk dat ja, veel. Um, Politici of het dominante denken daar zeer weigerachtig tegenover staat, en dat is dan nog licht uitgedrukt. Maar aan de andere kant, als ik bijvoorbeeld een workshop geef en er zijn mensen al rond een, op een andere, een workshop over een andere kijk op de economie, en dan doen we soms het experiment van: ah ja, stel er is een minimuminkomen of een basisinkomen, hoeveel keer hoger zou het maximuminkomen dan, dan mogen zijn, en dan geven mensen vaak iets aan van, ja, tien keer vinden ze, vinden ze wel goed. Dus tien keer um, meer zou het, het maximum inkomen, zou tien keer meer mogen zijn dan het basisinkomen of minimuminkomen uh, dat voldoende is om een goed leven te leiden. Dus mensen hebben op zich wel een, een aanvoelen van, van iets wat, wat zij rechtvaardig achten. En die tiende komt ongeveer overeen met um, ja, dat, de, dat de rijkste niet meer kan verdienen dan in één maand dan, een, dan de armste van de samenleving op een heel jaar kan verdienen. Dus daar zit zo'n beetje die, een, een logica in die ja, voor, voor veel mensen eh, blijkbaar wel steek houdt. En ik denk, moesten we naast een, een duurzaamheidsburgerforum ook bijvoorbeeld hierover eh, ja, mensen samenbrengen en laten nadenken wat zou nu een goede hoogte zijn voor hun maximuminkomen, dat we dan ook wel tot iets zouden komen dat wel wel breed gedragen is bij de volking. Alleen ja, gebeurt het niet of ligt het wat moeilijk of ja, zit de elite dit niet zitten om, om, uh, om dit te slikken. Zeg maar. Dus het gaat daar ook wel over, over macht en over de, het vrijwaren van, van de positie. Um, langs de andere kant denk ik, zoals ze zei, is het inderdaad fiscaal, wordt er wel al het een en ander bijgestuurd maar we zien tegelijkertijd ook dat er zeer veel belastingontwijking en belastingontduiking is, dus ook daar is het um, zeer belangrijk dat de allerrijksten, zelfs in het huidige systeem, dus dat de allerrijksten, zowel de personen als de multinationals, ook meer hun deel gaan betalen in een, uh, in een belastingbijdrage en ook daar een echt een, een faire bijdrage leveren en het niet gaan ontwijken en gaan ontduiken, um, maar toch ja die de maximuminkomen. Dat kan volgens mij ook wel nog opgevoerd worden, want tot kort voor het neoliberalisme doorbrak in de jaren zeventig, was het, denk ik, onder de Verenigde Staten onder leiding van president Eisenhower, dat er een inkomensbelasting was op de hoogste schijf van 90% in de Verenigde Staten, wat toch niet echt een een communistisch land uh, genoemd kan worden. Dus daar hadden ze het 90% van het inkomen boven... Uh, de hoogste grens die volledig, volledig belast werd. Dus die 90%, dat leunt eigenlijk wel al zeer dicht aan tegen een, een maximuminkomen inkomen uh, waarboven alles aan 100% zou kunnen gaan uh, belast worden. Dus ook daar zien we dat eigenlijk ja, in de jaren 70, dus een, een halve eeuw geleden, dat dat niet zo uitzonderlijk was. Dus het, het zegt ook iets over onze, onze denkbeelden en onze manier van kijken en in de huidige context hoe we uh, dingen die wel normaal waren, tot, tot voor kort, uh, anders gaan bekijken. En dus dat daar wel een beetje ja, nieuwe, nieuwe denkbeelden, nieuwe ideeën misschien nog wat meer ingang moeten vinden, nog wat moeten rijpen, maar ook um, ja, misschien wat, wat moed om, uh, om die, toch die beslissingen te nemen en uit te leggen en te gaan motiveren. Want het is um, ja, verdeling, ongelijkheid en uh, het ecologische vraagstuk, het probleem, de, de klimaat- en ecologische crisis, zijn echt, echt wel twee enorme problemen waar we de komende decennia mee, mee zitten. En het is ja, belangrijk en een hoog tijd om daar dringend, uh, dringend op in te zetten en om die problemen uh, echt te gaan aanpakken en niet wat te blijven, te blijven aanmodderen en, en vanuit te gaan dat het wel in orde zal komen als we
0: kunnen, opnieuw zouden kunnen aanknopen met, met groeicijfers. Die ideeën die u formuleert, die klinken natuurlijk ja, heel sociaal, die klinken, die klinken als iets waar, waar zeker moet over nagedacht worden, maar is het probleem daar niet van dat die moeten globaal, globalistisch ingevoerd worden. Want als dat niet gebeurt, ja, mensen die dan getroffen worden door de idee van een maximuminkomen, bedrijven die getroffen worden door meer belastingen, eh, rijken die getroffen worden door eh, een, een vermogensbelasting, gaan die dan niet altijd wegtrekken naar de plaatsen waar men deze maatregelen niet invoert? Um. Ik denk dat daar ook het één belangrijk is
1: om om goede afspraken te maken met landen en om om in te zetten op samenwerking en harmonisatie, omdat je in Europa en in de wereldcontext met een een competitieve en concurrentiële markt zit. Dus dat je eigenlijk gemakkelijk elkaar een beetje de loef kan afsteken en door uw belastingtarieven wat te verlagen, de anderen dan uh, ja inkomsten mee mee afvangt. Dus vandaar is het zeker belangrijk om op Europees niveau en op internationaal niveau uh, te gaan nadenken over die die belastingontwijking en die belastingontduiking, om die te gaan gaan aanpakken en om ook voor klimaatmaatregelen om daar ook iets te doen. Los daarvan denk ik dat dat elk land op zich ook al veel meer zou kunnen doen binnen, binnen de eigen mogelijkheden om toch ook daar al meer resoluut in te zetten op het bestrijden van uh, armoede en om het ongelijkheid te verminderen, als ook om, um, om meer een, een duurzaamheidsbeleid te gaan voeren. Um, bijvoorbeeld de, ja, in, in België, de federale regering, zou bijvoorbeeld meer kunnen gaan doen om um, openbaar vervoer meer kwalitatief te maken, maar ook misschien om, om het goedkoper te maken voor, voor de mensen die, uh, die het nodig hebben, zodat het. Um, ja, quasi gratis is, zeg maar, om het openbaar vervoer te kunnen nemen en om zo toch een, een, een ja, in de mobiliteitsbehoefte te kunnen, te kunnen voldoen. Want het is, um, ja, nog altijd een, een keuze om het huidige, en historisch gegroeide systeem van die bedrijfswagens, om, om, om dat in stand te houden en dat wordt maar zeer uh, traag aangepakt. En het is een zeer, uh, ja, een zeer groot probleem eigenlijk, zeg maar, omdat we met die enorme files zitten en die zeer versnipperde, ruimtelijke ordening en um, het heeft ook een enorme gezondheidskost van mensen die vroegtijdig sterven en hart- en vaatziekten hebben en problemen met de longen door al de, het, het fijnstof die, het, uh, die, het auto, die onze autoafhankelijkheid uh, genereert. Um, dus ook daar denk ik dat door wel te kiezen voor een, uh, een betere uitbouw van het openbaar vervoer dat kwaliteitsvol is, maar ook... Uh, ja, laagdrempeliger qua prijs. Het zou mensen kunnen helpen om toch meer die, die modal shift, shift, heet dat dan, om een andere vervoersmodus te gaan, een andere vervoerswijze te gaan, te gaan gebruiken om zich te verplaatsen. Dus ik denk dat daar ook de Belgische regering wel nog meer zou kunnen doen, uh, zelf zou kunnen doen om um, ja, de, de levenskwaliteit van mensen, gezondheid en ook de, de sociale zekerheid te kunnen, gaan, te kunnen gaan verbeteren. Omdat dit, ja, die luchtvervuiling, die problematiek problematieken, net zoals de, de files, die kosten ons enorm, enorm veel geld, ook aan, aan sociale zekerheid. Dus dat zijn gezondheidskosten waar we vaak geen rekening mee houden, uh, maar die er wel degelijk zijn. Maar het is ja, vaak moeilijk of, of wat een taboe om uh, echt ook daar rond dat mobiliteitsprobleem, dat, dat vraagstuk, om daar ook door tastende en de, de nodige maatregelen te gaan nemen... Door bijvoorbeeld op, op de verkoop van, van nieuwe wagens een, uh, een forsere en striktere milieulimiet te gaan hanteren. Uh, van bijvoorbeeld uh, een uitstoot van 90 gram CO2 um, dat, dat een wagen nog, nog mag uitstoten. En dat zou er al voor zorgen dat bijvoorbeeld de, de, de chicere bedrijfswagens en de, de grotere SUV's die, die veel verbruiken en die ook in de... De, ja, enkel de, de rijkste zich kunnen veroorloven, dat die al niet meer verkocht kunnen, uh, zullen worden, maar dat eerder een kleiner wagen en een gezinswagen wel nog verkocht kunnen worden. Door, op die manier zou je dan ja, al een, een forsere um, shift kunnen teweegbrengen om toch die, die autoafhankelijkheid wat te gaan afbouwen. En als je dan dezelfde te, tijd een goed openbaar vervoer hebt, zou je ook mensen zo meer uh, richting openbaar vervoer kunnen gaan, uh, kunnen gaan faciliteren om zo... Ja, minder, minder de, de privé-automobiliteit
0: te gaan, uh, te gaan stimuleren. Meneer Van der Slijken, een laatste vraag. Wordt u niet beschouwd als ketter door uw collega-economiste? Uh, ja, goede vraag. Misschien uh, ja, is dat moeilijk voor mij om, om op te antwoorden.
1: Ik denk dat de, de anderen misschien wel zullen uh, erkennen dat ik toch wat een, een, andere, een andere kijk heb uh, op de economie. Um, de, ja, ik weet niet of u herkent, maar dat is recent een Britse econoom, Kate Raworth van de donut-economie. En zij beschouwt zich als een afvallige econoom. Dus vandaar gaat de parallel misschien wel, wel een beetje op ook als u, als u vraagt of ik ja, een beetje anders bekeken word door mijn collega econoom. Maar ik denk dat het. Um, dus ja, het antwoord is eigenlijk ja, omdat ik ja, ervan uitga dat rechtvaardigheid en ja onze welvaart rechtvaardig verdelen binnen planetaire grenzen, heel belangrijk is om, um, voor het functioneren van, van de economie en voor onze welvaart. Terwijl meer, meer standaard-economen die, die zetten in op groei en die gaan er niet echt vanuit van, van die planetaire grenzen. Die proberen ook maar te blijven groeien binnen die planetaire grenzen. Dus ik denk dat daar een, een, een cruciaal verschil is, ook met... Uh, met, met mijn onderzoek binnen de ecologische economie en meer de, de standaard-economie waar er toch minder rekening gehouden wordt met die, met die linken, met, met het ecosysteem en met de, met de planetaire grenzen. Dus vandaar dat ik ja, als, als ecologische econoom uh, heel belangrijk vind om toch rekening te houden met die planetaire grenzen en met die, uh, met die rechtvaardige verdeling, omdat het, ja, het is, je misschien een beetje vergelijken met een, een, een Copernicaanse omwenteling in de economie, is dat het, um, ja, de Copernicus, die uh, wat was het, van um, die dan gevonden heeft van dat aarde niet centraal staat, maar rond de zon draait. Ik denk dat het binnen de economie ook een beetje hetzelfde is, van dat we niet langer kunnen gaan uitgaan dat groei alles zal oplossen, en dat we kunnen blijven groeien binnen een begrensde planeet, en er ook dezelfde tijd voor zorgen dat het goed verdeeld is, maar dat we er gewoon voor moeten zorgen van, oké, okay, hoe kunnen we uh, Iedereen nu een goed leven garanderen door de welvaart rechtvaardig te verdelen en binnen uh, planetaire grenzen te blijven. En ik denk dat dit een, een, een hoofdzaak is en een echt een kernpunt is van, van ecologische economie. En om, ja, een andere manier is om uh, naar economie te kijken, waar ik uh, ja, mij, mij in mijn onderzoek mee bezig houd en waar ik mij wel uh, achter zet en een, ja, een altern- alternatieve visie en alternatieve manier van van kijken wil wil mee uh, mee wil bewerkstelligen eigenlijk en mee in in de verf zetten.
0: Meneer Van der Slijk, ik denk dat het heel interessant was om ook eens het verhaal te horen van een ecologische econoom. Uh, dit, uh, dit is uh, zeer leerrijk voor onze luisteraars die, uh, die heel vaak het verhaal uh, langs een andere kant horen vertellen in deze podcast. Dus ik ben u heel dankbaar dat u de tijd hebt genomen om dat hier uh, heel uitvoerig uit te leggen. Dank u wel daarvoor.
1: Ja. Ah, nee, het is uh, zeer graag gedaan. Dank u voor, uh, voor de uitnodiging en ik hoop dat het... Uh ja, ook voor de, voor de luisteraars wel uh, interessant kan zijn om eens een, een andere kijk op uh, de economie te horen, zeg maar.
0: En u beste luisteraar, hopelijk hebt u een aantal ideeën gehoord waar u verder kan over nadenken om beter uw opinie te vormen, want dat is uiteindelijk onze bedoeling. Dank u wel voor te luisteren en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.